0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten True-Crime-Kandertal-Folge.
1: Und heute haben wir wieder zu sehr spannenden Fälle gebracht. Viel Spass beim Zuhören. Nadja, eine Frage an dich. Ja. Hast du dich auch schon gefragt, ob du persönlich feig wärst, so ein Verbrechen zu begehen? Wie beispielsweise die zwei Verbrechen, die wir heute vorstellen Heute war ich gefühlt
0: nach dran. Ich Achtung! Ich hatte einen absoluten Scheiss-Tag. Also jetzt nicht, dass ich sie machen würde, aber heute musste noch irgendjemand kommen, die wäre mal Magrind. Ja, eigentlich einen guten Tag, aber irgendwie. Ich habe gearbeitet und die Fahrt von Meiringen bis auf Eichenbach, was ja nicht so abartig ist, mm -hmm. hat mich so dermaßen fertig gemacht. Ich habe aller alten Päppeln, die nicht mehr gerade Auto fahren konnten, dann haben sie jeden Rennweilofahrer, den sie irgendwo gefunden haben, ausgelassen. Und also heute haben sich irgendwie so viele Sachen gehäuft, ich bin stinkhässig angekommen. Und dann kam noch so ein mühsames Nachbarskind, so also fragen, warum du jetzt mein Büsse streicheln. Also ich glaube, das ist ein bisschen dumm. Und dann sie ich gefragt, was hast du denn gemacht? Und ist es nicht ein Nachbarskind, wo man wirklich Kontakt hat, ja. sondern also, man sagt, ja, ich bin gearbeitet. Und dann dachte ich, halt, durch. ich bin durch. Wirklich... Oh, ja, und dann habe ich noch die Polizei ja, getroffen und wechselt, wenn ihr mich jetzt
1: noch rausnehmt, dann wird es nicht lustig. Dann wäre es... Nein, nein, nein. Hätte die Dilla weiterfahren in diesem Zustand? Ich glaube, ich habe mich zusammen genommen. Ich habe dann
0: gesagt, entschuldigung, muss das sein, ich habe einen absolut scheissigen Tag. Ich will einfach nur noch ihm. Aber, ähm... Wenn ich ihnen so wäre begegnet, wie ich mich gefühlt habe, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier hocken, sondern irgendwo in Gummi zählen.
1: Ja. Das ja. nehme ich
0: nicht an. Ich habe nochmal eine
1: Sprache mit dem gehört von dir, wo du mir jetzt vorgängig hast geschickt und ihr so denkt. Okay. Äh, kann ich das <lacht> wagen? <lacht> du hast ja Aber...
0: noch einen Human bekommen. Also eine Kollegin von mir hat eine drei bekommen, wo ich wirklich alles aufzählt, habe, was passiert ist. Und warum das auf so dermaßen hässlich war? Es hat
1: sich wirklich so eins nach dem anderen küft. Bin ich noch froh, dass... Als nicht zu so dir bekam, bist du schon wieder viel besser gelungen gewesen. Ich glaube, da hast du dich am Erholen.
0: Ja, ich war zwar nur mal kurz vor dir hier, gewesen, aber es ähm, hat mir sehr gut, da kurz meine Ruhe zu halten. Ich habe mich sehr von Podcasts gefreut. Das ist wirklich so meine Motivation vor der Woche, der
1: Abend <lacht> heute, dass wir diesen Podcast machen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch. Mhm. Ähm, wie sieht mir die beiden wieder... Ich einen spannenden Fall mitgebracht. Yeah. Ja. dine du hast es mit dem Kindel. Ich habe es mit dem Kientel. Das, das ist nämlich schon wieder das
0: Kindel. Ja. Der sogenannte Fall, mir fällt wieder einen ganz tollen Namen: Der Männerschubser. <lacht> und das ist nicht auf meinem Misch gewachsen. Der Blick und oh, was war es jetzt? Die Berner Zeitung? Mhm. Der Berner Oberländer? Mhm. Ja, Berner Zeitung. Ja. Ähm, die haben den Fall tatsächlich so genannt. Und ich möchte anfangen am ähm, 25. Mai 2019. Mm
1: -hmm. Also noch gar nicht so lange her. Ja, was ist das jetzt? Zwei Jahre her, das wollte immer heute. Ja, gleich zwei Jahre. Das stimmt. Das tut sich jetzt sagen. Gleich... Ja, Also die Leute, die jetzt den Podcast hören, wir nehmen dann natürlich schon früher auf. Darum ist das euch natürlich schon vorbei. Aber...
0: Ja, das stimmt. Wir haben heute 20. Ist... Der 20. Ist stimmt. Ja, also, ja. Ähm, genau. Und, ähm... Dann fangen wir mal an mit... Also es ist eine... Mordserie ich kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist nicht nur ein Mord. Mhm. Mal eigentlich ist es ein Mord, ja. Auf jeden Fall ist am 25. Mai 2009 hat man im Hexenkessel, die hier umliegenden Leute werden es kennen, das ist im Kindel. Wenn man, wenn man richtig die auch geht, ist das halt so durch berühmtes Ding vom, vom Bach, das ankommt, der so dreht. Also es sieht wirklich aus wie ein wie wie eine eine Kessel. Kessel. Und es gibt, durch die Rotation des Wasser gibt es wirklich so eine Schwingbewegung, wie wenn man in einem Kessel wird rühren
1: Ja, genau. Und es hat so eine Hexe auf einem Vorsprung, drauf genau. und Hexenkessel. Ja. Also ich weiß nicht, ob es deswegen ist oder so, dass man dem das so sieht. Aber
0: ich glaube, wahrscheinlich weil es so aussieht, dann hat man die Hexe dort hergepflanzt. Gar nicht erfüllt. Naja. Auf jeden Fall, ähm, der Hexenkessel, ich weiß nicht, ob unten das Loch rausgeht oder so auf der Seite. Auf jeden Fall der ist dort halt wie so offen, weil das Wasser irgendwo hinfliessen muss und der geht so, ich sag jetzt mal, 20-25 Meter das Loch ab. Mindestens. 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 Mhm. Eher mehr. Und es ist brutal. Also, mit der Dachung ist das überlebst du nicht. Nein. Keine Chance. Darum ist der, der Hexenkessel ist für mich ein Kindheitstrauma, aber es ist etwas, das mir sehr viel Respekt verschafft. Ich habe allgemein relativ viel Respekt vor Wasser, also vor dem Vetschaskatal oder so Sachen. Da habe ich ziemlich Respekt davor. Ähm, ich glaube auch mit unter das, dass wir aber hier den Hexenkessel haben, dann haben wir die Kander, wo es auch immer mal wieder Todesfälle gibt. Mm -hmm. Ja. Auf jeden Fall ist an diesem 25. Mai dann habe ich leider nicht genau herausgefunden, wie das es ist. Gegangen, auf jeden Fall hat man einen toten Körper gesehen, in dem Hexenkessel rund hinein Ja. Man hat dort herausgefischt und herausgekommen ist, dass das, das ein 18-jähriger junger Mann war, mhm. der Aschi im Asylheim gewohnt hat. Ja. Er ist von Afghanistan gekommen, aber das mhm. tut eigentlich nichts zur Sache. Genau. Ich sage das nur so, weil in allen Zeitungsberichten nicht vom Mann wird oder, so, oder vom Teenager, oder was immer, sondern einfach nur vom Afghan. Und mir persönlich hat der dermassen <lacht> fest aufgeregt. Also wirklich übel. Ja, auf jeden Fall hat man den halt tot gefunden, den hat man geborgen, da hat... Ja, es ja. war nichts mehr zu retten. Ja. Und man ist irgendwie davon ausgegangen, dass es ein Unfall ist. Man ist davon ausgegangen, dass der weiter oben wie ist das ja. Böchtchen Dass der dort quasi in, in einer Schlucht Schlucht irgendwie gestürzt ist und durch einen ganzen Fluss ab bis an hexe Hexenkessel.
1: Aber so wie ich es erinnere, Erinnerung habe, ist an Wanderweg eigentlich sehr gut ausgebaut.
0: Genau, und es ist auch familientauglich und alles, da ist sehr gut ausgebaut. Und darum ist es eigentlich auch sehr unwahrscheinlich, dass ein 18-jähriger, junger, gesunder Mann dort einfach irgendwie stürzt und der t ahikt
1: eigentlich finde ich hat man dort eine Stutzig werden soll. ich hätte jetzt vielleicht also den wo als ich die Nachrichten habe gehört habe ich an einen Selbstmord denkt Ich wissen ähm, gar nicht mehr was sie hat denken mir da denkt oder auf dem Weg das passiert nicht einfach so dass du in die Schlucht ahikst eben das ist ein familientauglicher Weg ja. Dass ich x Touristen das ja. ganze Jahr durch unterwegs bin, das kann fast nicht sein, dass man dort ja auch nee. Ich bin letztes Jahr
0: Letztes Jahr? Vor allem? Nicht mal. Letztes Jahr war eine Kollegin von Deutschland da. Gewesen, und dann bin ich mit ihr den Weg angekommen. Also locker, wirklich. Du kannst wirklich mit Kind Kindern gehen und so. Nicht gefährlich. Also ich frage mich, wieso man nicht darauf kommt, dass öppis das etwas anderes gsi wäre. Na jo, na jo, ja no. Weil's <lacht> meitsem als ähm als, als Unfall ab da, ist als Unfall abgestempelt worden. Na jo. Er <lacht> war
1: finde ich. Er war nischig.
0: Was bedeutet du, na jo. Das geht ja nicht. No. Ja, no. Na jo, In diesem Fall, weiter im Text. Ähm, hat man das wirklich als Unfall abgestempelt mhm. und ähm ja, das ist eigentlich dann so verblieben. Im Kindchen hatte man lange nichts anderes zu reden. Gehabt, aber irgendwann ist auch der Fall ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir, kommen in die, wir haben vergessen, Triggerwarnung auszusprechen am Anfang. Ich werde es jetzt auch noch kurz erwähnen. Wenn Sie sich irgendwie triggert fühlen, es nicht weiter. Es wird nicht besser. <lacht> <lacht> ja, eben, und dann hat man das irgendwie als Unfall abgetan. Und es hat sich halt so ein bisschen geliebt. Und man mm -hmm. denkt, ja, blöd gegangen oder kann passieren. Ähm, am 5. November 2019,
1: mhm.
0: also etwa wow, so fünf Monate später, ist ähm, einer, der ein Hütchen hat, oben auf der Alp irgendwo. Mhm. Sie schrieb von Thomas Meyer, also das heisst nicht wirklich sondern wir nennen mhm. jetzt da Kind Thomas. Ähm, der hat mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter hier ins Hütchen. Mhm. Und dann war sie oben und sie auf der Strasse, noch relativ weit oben, irgendwie, ist ein Mann entgegengekommen, nass, blutend, hinkend. Also man hat gesehen, da ist etwas Strubs passiert. Das ist schon blöd. Ja. Und sie haben ihn natürlich sofort ins Auto genommen. Mhm. Der ist ja total unterkühlt ähm, Und sie haben ihn ins Auto genommen, ins Auto. Und er hat nur gebrochen Deutsch gesprochen, also hat er eine Zeit durch, bis er herausgefunden, was passiert ist. Mm. Und er hat ihnen auch erzählen, dass er, dass er eben im Kindl-Sigi mässigen macht. Das Wort hat er mehrmals wiederholt, ja. mässigen. Ähm, und dass er eben in die, in die Schlucht geht, und dass er in so einem, in einem, wie hat er es jetzt gesehen, ich glaube kreisendes Wasser, ja. hat er beschrieben, immer wieder, oder das... Uff. Die Bewegung, dass er sich dort irgendwie herausfischen konnte und dass er die Nacht auf einem
1: Felsvorsprung verbracht Jesus hat. Jesus Gott, und vor allem im November. Im November. Fletschnass dorthin, da, was ja. sowieso schon am ist, der Sommertag, richtig kalt ist. Ja, ja,
0: wenn du dort bist. Ja, er hat irgendwie, also ich weiss nicht, wie er die Nacht überlebt hat. Ich kann das nicht sagen.
1: Das ist krass.
0: Ja, auf jeden Fall hat er das irgendwie überlebt und nach und nach konnte er ein bisschen erzählen, was passiert ist. Und plötzlich ist die das Wort gefallen, ja, er war mit jemandem dort und die Person hat ihn gemüpft.
1: Mhm.
0: Quasi ins Doppel gestossen.
1: Mhm. Darum der Begriff Männerschubser. Können genau. also wir dem ominösen Männerschubser schon ein näher? Genau,
0: und ich glaube auch wegen dem ist auch der ich jetzt mal, Übernahme entstanden. Ja. Und der hat ja natürlich gewusst, mit dem, dass er schon unterwegs war. Er ja. hat ja auch gekannt. Er ist ja mit dem zusammen die Messungen machen. Oder Messungen. Was genau das gemessen wurde, mhm. wissen wir nicht. Aber, ja. Und wo eben der durchwähnt hat, eben, dass er geknüpft wurde, hat der Thomas, der ihn gefunden hat, super reagiert und sofort die Polizei
1: angelegt.
0: Ja. Und dann noch auf dem Weg ins Spital hat der, 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 der Mann, wo sie hier quasi rausgefischt haben. Da quasi. Nein, sie haben nicht rausgefischt, er hat sich selber mhm. rausgefischt. Hat er konnte noch relativ viel ähm, auch können erzählen, eben, was passiert ist, ja. dass, er da, ach, sie, dass er sich dann irgendwie daraus retten konnte und auf dem Felsvorsprung haben. Ja, quasi Es ist eigentlich ein Wunder, dass nicht jemand eine Tinder gefunden hat. Weil November, die sind weg, mhm. aber die Skitürler oder die Skitürler, die, Skitürler, die sind mhm. noch nicht da. Mhm. Also, dann sind sie eigentlich nur die Einheimischen, die dahinter gehen. Ja,
1: und am Tag und am Morgen jemanden durchfährt. Ja, hey, der hatte da verdammt Und das Ding ist meist dort so abgeschrieben, oder? Bis du so von dort aus im Kientel bist. Ich weiss nicht, ob die Hotels und das Restaurant dann hier oben kamen. Keine Ahnung, aber stell dir vor, schon noch schon mal bis du in Alper wo bist. Ja. Das ist verdammt weit. Ja. Und wenn du unterkühlt bist und du kennst es nicht, ja, du kennst die Gegend vielleicht
0: aber auch nicht. Genau, und der Verletzter hat ja mm. blutet und er hat auch gehumpelt, mm. also der hat auch nicht so weit laufen, höchstwahrscheinlich. Das hat ein riesen Glück gehabt. Der hat ein riesen Schwenk gehabt. Allgemein schon mal, stell dir vor, du gehisst kriegst, du kriegst Achi, kannst du dich irgendwie daraus retten ja. und er überlebst auch noch die Nacht.
1: Ja.
0: Das ist... Das ist tough. Das ist ein ziemliches Lebens ein das die dieser junge ja, Mann ja. muss haben. Und da muss ich mich wieder kurz aufregen. Es wird, das war glaube ich 29 war oder mhm. so. Oder ist dann mal 29? Ähm, es wird nicht vom, vom Opfer geredet mhm. oder vom Mann, es wird eher wieder vom Ausländer geredet. <lacht> Und das macht mich
1: so dermassen hässlich. Ist das der, der auch dort in diesem Asylheim, Sashi? Ja. ja. So wie ich es verstanden habe, ja. Ähm, der hat wir da schon mal eine erste Verbindung, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, genau. Ähm, man hat nachher dann auch ein überlegt, mh, relativ ähnliche Fälle. Ja. Um meinst du relativ gleich gekommen,
1: wer das, das wahrscheinlich ist Ja, weil das Opfer hat ja gewusst mit dem, dass er unterwegs war. Genau. Und man
0: hat auch gewusst, dass das vordere Opfer, der, der wirklich gestorben ist, mhm. dass der auch in Kontakt ist gestanden mit diesem, der jetzt der zweite Hät hat geschubst. Genau. Ja. genau. Das ist eigentlich der Fall klar. Ja. Es geht deutlich gegen die Richtung. Und durch, durch die Zusammenhänge ist man auch darauf gekommen, dass das wahrscheinlich ein und derselbe mhm. Täter mhm. war. Ähm, jetzt kommen wir zur Verhaftung von Täters. Täter. Also das zweite Opfer hat ja den können identifizieren, hat den, hat den Namen gewusst, hat, hat natürlich seine Angaben gehabt drum mhm. darum haben sie da auch relativ einfach gefunden.
1: Tag der Verhaftung. Und der Täter seinerseits hat ja nicht gewusst, dass das Opfer überlebt hat. Der ist auch nicht davon ausgegangen, ja. dass er überlebt ja, ja. hat. Da gehe nicht, auch nicht so davon aus, dass
0: das Wette einer, der ein und es hat ja schon einmal geklappt. Es hat ja schon Und wahrscheinlich war das wegen noch schier im gleichen Ort. Gewesen. Ja, ja ähm, die Verhaftung. Sehr spektakulär. Eschi Merit. Eschi oh. <lacht> Merit ist, glaube das Jahres-Event Eschi, wenn ja. wir nicht gerade Corona hatten. Dort ähm, trifft sich das halbe Kandertal. Eschi mhm. Merit ist ziemlich legendär für seine Afterparty und weiss nicht was alles. Auf jeden Fall war es so, dass eben unsere Täter, wir nennen ihn Willi,
1: mhm.
0: ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, ist mir irgendwie auch gleich, aber wir nennen ihn Da Willi, dieser war ihr Beiz gewesen, und hat etwas zu trinken bestellt und dann rückt Enzian an und regelt alles ab. Alles, rigoros. Dann regelt sie aus aus der Beiz raus. Er hat sich nicht gewährt und nichts. Also kein, kein Widerstand, nichts. Aber das war der von Aschen in dem Fall. Es war ein Aschener. Die Leute haben ihn gekannt und er ist so ein bisschen als ich sage jetzt mal, komischer Kutz betitelt mhm. worden. Mhm. Ähm, ja, so ein als. Wie soll ich das sagen? Nicht gerade Dorfgläster, aber er war halt schon ein komischer Und was man vielleicht auch sagen muss, hat ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, im 2000 und wie viel das war, auf jeden Fall hat er auch schon Anklage am Hals, wegen Sek sexueller Nötigung von Minderjährigen. Oh, okay. die sexuelle Nötigung ah. von Minderjährigen. Und darum ist, also Minderjährige Jungs, Männer oder Frauen? Männer, Männer. Ja, klar. klar Männer. Ähm, genau, Versuch die Nötigung an Minderjährigen Männer
1: ist Jungs. jetzt für
0: den, für den Fall auch noch spannend. Ja, und das habe ich wirklich erst vorhin noch grad gelesen, als Weich. ich das ein bisschen nachher recherchiert habe. Und darum ist eigentlich, also wir haben ja die gerücht auch schon mitbekommen, mm -hmm. dass man das erste und man sieht, dass es ja gegen alle gesehen gerade der Büble haltet nicht von dem fern. Und es ist jetzt also in diesem Fall auch bestätigt worden. da hat die Anklage mm -hmm. schon im Hals Es ist also nicht nur ein Dorfgetratschen, mm -hmm. wo wir hier gehört haben. Weil wenn es so wäre, hätte ich es hier nicht erwähnt. Nein. Aber es ist auch wirklich unser Faktisch, da ist etwas umgekehrt.
1: Und vor allem hat er noch so eine spezielle Übernahme
0: hatte. zu dem kommen die nachher ja zu seinem Übernahme zum Übernahme von Billy <lacht> genau ähm, Darum ist auch so ein durch durch die quasi Vor Vorgeschicht ist wie klar geworden da ist da muss etwas mhm. sein. und nach der spektakulären Verhaftung ist natürlich er erstmal in die Untersuchungshaft gekommen. Mhm. und dann hat man da angefangen, ja, Nachforschungen anstellen. Und er ist relativ schnell vor Untersuchungshaft in Fortzeugnung strafvollzugekommen. Ich weiss nicht genau, was das ist, so wie es für mich tönt, Es ist wahrscheinlich, dass du wie deine Haftstrafe schon früher absetzen kannst, weil der Prozess noch gar nicht. Mhm. Schein deutet das darauf, dass es sehr geständ, also dass es in dem Fall ziemlich geständige Leute sind. Also wahrscheinlich hat der die Mord oder der Mord oder Versuchmord. Ähm, Gestanden.
1: Aha, darum muss er quasi nicht mehr untersuchen, so dass es klar ist, mhm, dass er es hat gemacht. Man geht davon ja. es ist nicht ganz definitiv, aber es wird so spektakulär. Ja. spekuliert.
0: <lacht> genau, Was so ist, in der Öffentlichkeit ist das Motiv nicht klar. Ja. Also es heisst nicht, es ist das und das gewesen. Ich weiss auch nicht, ob man es überhaupt weiss, aber... Das Motiv ist unklar, es wird natürlich aber viel spekuliert. Mhm. Das eine ist, eben, dass junge Männer, mhm. ähm, ob die Tat einen sexuellen Hintergrund mhm. hat. Das andere ist aber auch Hass. Es ist bekannt in Esche, und also das habe ich aus der Zeitung, würde ich sie nicht sagen, dass er sich sehr negativ, und abfällig und rassistisch geäußert hat gegen die Asylsuchenden, okay. also gegen, gegen Ausländer, ja. gegen Flüchtlinge allgemein. Genau, und das das auch so Äusserungen hat getroffen, wie, ähm, ja, also die Asylanten da, das und das Hundrich, die hätten ja dann schon noch schön und so, irgendwie ein bisschen zu schön und so gegen die richtig. Okay. Oder mhm. und wenn, wenn du dich mal beschäftigst mit, wie jetzt denen ihre Lebensumstände sind, musst du irgendwie auch sagen, keine Ahnung, wie der da drauf kommt. Ja. Genau. Was natürlich auch noch immer ist, psychische Störungen. Ja. Das weiss man nie. Und genau mit diesen psychischen Störungen wird jetzt noch heute ein auf einen Täter egal, Ich bin überzeugt, da ist einiges nicht sauber. Unser Willi ist ähm, das geboren. Ja. Also er ist gebürtiger Aschener, Sagen ich jetzt mal. Ähm, ist als uneheliches Kind auf die Welt gekommen mhm. und ist, sie schreiben ungefähr 63. sechzigi jetzt, also zu der Zeit war es uneheliches Kind natürlich schon noch sehr heikel gsi und ist nachher ins Mittelland zu einer Pflegfamilie gekommen. Dort hat ihm aber überhaupts nicht gefallen und er war schon dann sehr auffällig gsi. Er hat zum Beispiel als also das Bauernhaus bei den Leuten, die er untergebracht ist also quasi das Bauernhaus von seiner Pflegfamilie oh. angezündet. Darum hat er den Übernamen Brändli. <lacht> Unser sogenannten <lacht> Willi brändli Also das ist wirklich so, dass man dem um ja, und so ja, einfach Brändli ja. sieht. Und das, das oh, ist ein bisschen, wie wirklich ja. schirr geschossen vor Lachen. Ja, und er ist dann wieder zurück zu seinen Verwandten auf Eschi und das war für mich noch so ein, ein Ding. Oder? Wer Kind hat schon so vieles, in denen es jetzt wirklich böse, schief läuft.
1: Ja, da kann man so reagieren irgendwie.
0: Genau, auch, genau. Ich ja, muss nicht sein, aber es deutet schon darauf hin, wo gerade dass es auf eine psychische Störung hindeuten können. Also, ich auch selber teilweise mit Kind, die Verwahrlosung oder Misshandlung mm. erlebt haben. Und da ist die Tendenz einfach schon da und da können wir manchmal Sachen führen. Das stellt er die Harzberg, mm -hmm. wo du auch denkst, es könnte schon einen Zusammenhang haben. Jetzt, nach der Kindheit des Täters möchte ich aber noch kurz auf, seine, auf sein Leben als Erwachsener eingehen. Achtung. Er hat hier auf dem Bauernhof gelebt, weil sie aber da auch selber geführt hat, ja. von seinen Eltern, also von dort, wo er aufgewachsen ist wahrscheinlich. Und, ähm, er habe, nachdem er komisch komischer ist war, oder ist, hat er sehr häufig wechselnde Arbeitsstelle. Mhm. Er ist irgendwie Chauffeur und so. Und das er als Buschauffeur gearbeitet. Aber nicht jetzt Kindl. Ich glaube nicht, aber ich weiß <lacht> es nicht. Das wäre wär ja noch so ein Töpfchen auf mich. Ich kann dir das nicht sagen. Wahrscheinlich
1: nicht. Aber Für die, die es nicht wissen, am ähm, Dschingel, ins Gries, eben dort, wo, wo die Daten, sind passiert, das ist die stellste Post strecke von der Welt. Von Europa,
0: von Europa sicher, von der Welt weiss ich nicht, aber von Europa sicher. Es ist auf jeden sicher. Fall
1: eine dort, ja.
0: Ja, also ich bin mit der Kollegin von Deutschland durch und sie hat gesagt, es ich noch eine kleine <lacht> Also es, es ist wirklich mal cool. Also ich finde es ich schön, ja. muss man mal machen. Ja. Also es war letztes Jahr unser Corona-Programm und dann sind wir dort noch ein bisschen wandern. Es war super schön. Genau, aber er hatte sehr wechselnde Arbeitsstellen, gehabt, unter anderem als Busfahrer, aber scheinbar war er dort nicht so lange. Gewesen, weil, ähm, weil er sich irgendwie halt einfach nicht so verhalten hätte wie er hat sollen, sondern sich sehr als Polizist aufgespielt hat mhm. und so. Und es hat auch im Endartikel geheissen, dass er sich auch ihre gefälschten Polizeiuniform auf den Weg gemacht und ja Was er genau damit gemacht hat, weiss ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er in welche jungen isch sprechen ansprachst. Oh. In welche grüven
1: ich.
0: Ja, also das hat mich schon fast ein bisschen mit dieser, mit dieser Uniform. Genau. Das ja,
1: sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das hier da
0: weitergeht. Ja. ja. Ja, das wäre der Kindelmord 2.0 gewesen. Wir hoffen, dass es nicht noch in mehr gibt. <lacht> <lacht> das habe aber vor Jahrzehnten noch mal <lacht> einen gegeben, aber von diesem Wesen nicht
1: genehmigt. Ja, du. Interessant. So nach, Sehr. so in einer schönen Gegend, ähm, können so furchtbare Sachen
0: passieren. So. Also wenn wir den Podcast noch machen, wenn dann sein Urteil ist verkündet worden, werden wir da sicher mal noch darauf zurückkommen. Auf jeden Fall. So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Fall, ich weiß im V
1: quasi nichts darüber. Ähm, es ist sehr ein sehr spannender Fall herausgefunden. Als ich angefangen mit recherchieren wusste ich nicht so viel darüber. Gewusst. Ähm, aber es ist extrem vielschichtig. Ich probiere es ein kurz zu halten, weil es ist wirklich ex extrem viele Sachen, extrem mhm. viele verschiedene Blickwinkel und so. Ähm, grundsätzlich, was ist passiert? 28. Februar 2018. Noch gar ich nicht so lange, lange nicht. Nein. Jetzt ähm, habe ich es euch erzählt. Am 15. Februar 2018 mhm. ähm, hat zu frutigen ein Bauernhaus gebrannt. Es ist komplett niedergebrannt. Mhm. Ähm, man hat von der Bewohnerin, Daniela S. Ähm, hat keine Spur gefunden. Sie hat sich als vermisst geholt, aber kurz darauf ähm, hat man ihre Leiche gefunden im Haus innen verbrennt. Oh, oh Gott. Ähm, und schon ziemlich hat der Ermittler herausgegeben, dass man davon ausgeht, dass sie nicht während dem Brand ist gestorben, sondern dass sie schon vorher ist tot war. Oh Gott. Es war so, gewesen, dass man schon ziemlich gleich nach ihrem Freund hat gefunden hat. Da war nämlich nicht mehr Mama. Und dann hat man dann, drei Tage später, eben am 18. Februar, ähm, in Frankreich gefunden. Da ist er mit seinem Wohnmobil unterwegs. Oh, das ist ziemlich verdächtig. Schon ein bisschen speziell. Ähm, zu, zu dieser ganzen aber Es gibt viele Fragen zu sehen. Ich muss vielleicht vorweg schicken, es gibt den Verurteil, der muss mutmasslich Täter, der hat es nie zugegeben. Mhm. Ähm, und es war ein, ein Indizienprozess, gewesen. man hat keine klaren Beweise, es sind nur Indizien. Mhm. Ähm, ich werde jetzt präsentieren, wie es der Staatsanwalt hat dargestellt hat, was das genau passiert ist, und auch noch, wie es die Verteidigung hat dargestellt hat beim Prozess. Ähm, laut der Staatsanwaltschaft hat der Anklagd ähm, seiner Partnerin schwere Kopfverletzungen zugefügt man weiß aber nicht genau wie. Also, es könnte eine Schuss sein oder ein Schlag mit einem Gegenstand. Oh Dann hat er Hezel oder Diesel ausgelehrt. Beides. Auf jeden Fall Brandbeschleuniger. Mhm. Und er hat das für eben die Tat zu vertuschen. Mhm. Ähm, und äh, was so, das habe ich auch noch gelesen, was die Staatsanwaltschaft auch noch so als Ding hat gebracht hat, ist, dass das ein leidenschaftlicher Waffenfreund war. Also der hatte mehr als drei Dutzend Gewehr und Pistole. Was? Ja. Oh mein Gott. Ähm, genau. Eben. Es gibt aber kein Geständnis für die Version. Mhm. Die Version der Verteidigung hat dargestellt, das war, dass die beiden, ähm, er und seine Freundin auf Südfrankreich in im Feriengastrum mit der zwei Mal Bild Parag gemacht und won äh, er sie da hat abholen, hat er gesehen dass das Haus im Brand steht hat Panik überkam und ist näher auf Frankreich gefahren und bestätigung geht davon aus dass sie dass das Ganze so passiert ist dass sie a Joint hat gerucht, im Bett ist eingeschlafen, der hat Lackier und das Sohn und hat zu Hause verbrennen. brennen.
0: Vor allem nicht in eine Zigarette, der definiert den Joint. <lacht> Darauf komme ich nicht. Okay. okay. <lacht> also <lacht> es, ist, es ist ja schon sehr verdächtig. Also die, die Version geht mir jetzt nicht so auf. Es ist schon ein bisschen speziell. Weil, also sorry, wenn du die Partner die du abholen, für zusammen in die Ferien abholen willst, dann siehst du, das Haus brennt. Dann verpiss dich nicht. <lacht> <lacht>
1: ist eine spezielle Reaktion, whatever. Sorry, schade um dich, aber ich gehe jetzt in die Ferien. bis Hilfe. Adios, hilbe. Amiga. Was also genau. auch, auch noch spannend war, also das mit dem Hitzel, man hat das Hitzel gefunden als Brandbeschleuniger. Das, das war nachweisbar. Das ja. war nachweisbar, aber ähm, die Vertätigung hat gemeint, dass das schon Rücher verschüttet wurde, weil man an gewissen Stellen irgendwie auch hat gefunden hat im Haus oder in diesen Resten. Ähm, und das muss irgendwie schon vorher sein, dort verstreut oder ausgeklärt worden. Mhm. Ähm, ja, man hat auch keine Zündquellen gefunden und schlussendlich ja ist das Ganze gut sowieso. Aber das ganze Haus ist nicht gebrannt, es ist relativ schwierig da noch Schlösser ziehen mhm. Mhm. Ähm, So viel Soviel zur Aussage vor Verteidigung. kommen wir zu den Beweisen die es gibt? Und das ist nämlich auch noch interessant. Der Joint. Der Joint. So <lacht> geil. Also zuerst mal eben ähm, hat die Rechtsmedizin von Uni Bern, die Rechtsmedizinische Institute, probiert herauszufinden, was das zu ihrem Tod hat geführt. Mhm. Ähm, sie sind, ich zitiere jetzt ihre Bericht, nach Abschluss der rechtsmedizinischen und forensisch-toxikologischen Untersuchungen blieben die Todesursache und die Todesart weiterhin unklar. Ebenso ließ sich die Todeszeit nicht näher eingrenzen. Eine Fremdeinwirkung ist unter Zusammenschau der erhobenen Befunde aus rechtsmedizinischer Sicht nicht auszuschließen. Auf gut Deutsch: Sie Sie können Nein. nicht sagen, dass es das ein Mord war, sie können nicht sagen, dass
0: sie verpressen. Also sie wissen
1: nicht, was das nicht. die Ursache war. Nein. Sie wissen auch nicht genau, wann es passiert mhm. ähm, das ist. Das ist so, was Uni Bern hat. er hat Verteidigung aber noch ähm, einen Rechtsmediziner von Hamburg, okay. der Klaus Püschel, gefragt. Ähm, der ist sehr renommiert und ähm, der hat die Leiche selber aber nicht können obduzieren, sondern er hat einfach anhand von Bildern und von Berichten hat sein Gutachten erstellt. Und der hat komplett etwas anderes gseht Nämlich, <lacht> ähm, hat er das Gefühl, dass es das, das keine Hinweise darauf gibt, dass irgendwie eine, eine wirklich auf einen Kopfbereich ist, ursächlich war. Mhm. Ähm, sondern, Zitat von ihm, Todeseintritt ist erklärlich mit verschiedenen illegalen Drogen, Medikamenten und Alkohol. Aus unserer Sicht sei nochmals betont, dass wir eine derartige Konstellation wie im vorliegenden Fall bereits sehr häufig bei sogenannten Rauschgift-Todesfällen festgestellt haben. Also so die, die Bilder, die er gesehen und mhm. die Sachen, die aufgrund von dieser Informationen geht er davon aus, dass das einfach Mega-Rauschmittel ein ist dass Rauschmittel zum Tod hingeführt. Mhm. Ähm, über eine traumatische Todesursache im Bereich Halskopf kann man allenfalls spekulieren, ohne dass hierzu irgendein konkreter Beweis vorliegt. Mhm. Ähm, und er hat eben nochmal Bern hat bestätigt, ja man hat Alkohol, Drogen, Medikament gefunden mhm. in ihrem Körper. Ähm, und, äh, Genau, zum Beispiel hat sie 1, 1,7 Promille aufgewiesen. Sie hat Kokain oh. und Tramadol im Blut. Gehabt. Ja. Cool, Aber Mischung, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Also, ist schon eine toxische Mischung an sich. Ja, ich habe es mir überlegt. Aber, ähm, der Richter hatte trotzdem Zweifel, dass das dort so ersichtlich war weil sie hat nämlich schon seit längerem eben Kokain und Cannabis konsumiert und Medikamente hatte und drum hat sie wie das Gefühl gehabt, dass sie das euch gewann die verschiedenen Rauschmittel zu kombinieren. Mhm. Und das das sie sich das gewann und dass das nicht ursächlich war. Mhm. Ähm, genau zum Brandbeschleuniger dass ist gefunden worden das es gegeben. Ähm, ja dafür so dazu also der Brand ich denke jetzt mal das wäre sehr unwahrscheinlich dass wirklich ein Joint ist ursächlich gsi für den ganzen Hausbrand mhm. aber man mhm. weiß es nicht vor allem wenn man eben den Brandbeschleuniger gefunden hat, also mir es ehrlich gesagt speziell in welcher Situation schüttest du einfach mal so ähm, Hetzöl und Diesel in deinem Haus aus <lacht> und lässt es lernen, dann eintrocknen Machst du das nicht jede Woche? Nein, überraschenderweise nicht. Komm Muss ich mir Sorgen machen, um dich Nein. Mhm. Okay. <lacht> Weil, falls du es nämlich würdest du machen würdest, würde ich es irgendwie schräg finden. Ja, mhm, du schaust nämlich <lacht> gerade in meinem Zimmer. <lacht> <lacht> ähm, einfach nie ein Sonnensalzfilacki in diesem Fall bei dir. Gut, das hätte ich mir eh nicht, aber... Will ich will sagen. <lacht> Lieber nicht. Ähm, weitere Beweise oder Indizien respektive. Ähm, das Täterverhalten. Unmittelbar nach dem Feuer hat er sich auf Frankreich abgesetzt.
0: Also nicht, nicht während dem Feuer, mm.
1: sondern er hat noch gewartet, bis das Feuer gelöscht und hat und er sich verpisst. Das wissen wir nicht so genau. Okay. Er ist auf jeden Fall vorher noch da nein mhm. ähm, er hat gepumpt, dass er einen seinen Sohn besuchen und äh, Dort, wo er aber gefunden hat, war er 500 km weiter weg. Er also hat einen riesen Umweg gemacht. Ähm, genau, eben, er ist praktisch zur Zeit des er abgereist. Man hat nämlich auch Daten gefunden von seinem, ähm, seinem Auto gefunden. Also. Mhm. Er hat relativ spezielle Aussagen gemacht. Ähm, zum Beispiel hat er unter anderem behauptet er, dass seine Freundin müssen in die Insel bringen also ins Spital, bringen aber das hat nicht gestimmt. Ähm, er hat einem Bekannten erzählt, dass es ihr nicht gut ging und dass er sofort heim. Und am gleichen Tag hat er aber zu seiner Mutter gesagt, ja es ihr super mhm. Das ist irgendwie auch etwas also ja, spezielle Geschichten erzählt. ist ähm, es so dass aber die Frage ist immer noch unklar wann wenn ist die Frau überhaupt umgekommen umkommen mhm. das hat man nicht feststellen ähm, die letzten Lebenszeichen beschränken sich öppe auf eine Woche vor einem Brand <lacht> also wurde ist sie letzte gesehen worden und man hat dann ihre Telefondaten ausgewertet und damit da hat es so spezielle Sachen gegeben. Ähm, die letzten Telefondaten, ähm, man geht davon aus, dass die quasi auch später einen Todeszeitpunkt suggerieren sollten. Weil es hat einfach... gewisse Sachen haben nicht gestimmt. Zum Beispiel hat das Opfer ihrem Chef immer auf Berndeutsch geschrieben. Mhm. Ähm, die letzte Nachricht, die sie ihm geschrieben hat, war aber auf Hochdeutsch verfasst. Gewesen. Plus, sie hat die Handynummer von ihrem Chef gegoogelt. Und die sollte es ja theoretisch irgendwie gespeichert haben. Eigentlich so,
0: ja. Oder das hat mir
1: so wenigstens. Ja, das ist etwas speziell. Man geht davon aus, dass das quasi. Ein Versuch, war, ähm, den Leute glaubhaft zu machen, dass sie noch da ist. Mhm, dass mh. es sehr gut geht. Ja, soviel zu den Indizien. Also, es ist oder du siehst, es ist schwierig. Es gibt keine handfeste Beweise. Mhm, mh. Es ist alles so etwas verschwommen. Es gibt Dinge, die dafür sprechen, aber es gibt halt auch Dinge, so die nicht so eindeutig sind. Ähm, man hat natürlich auch noch Zeugen gesucht. Unter anderem hat man eine Frau gefunden, die Yvonne Held. Die ist auch im Blick so, äh, auftreten, hat sich so zitieren lassen. Darum kann ich da reden aber Name auch sagen. Mhm. Und zwar, die hat ihn schon länger gekannt, der Täter. Und ähm, weil, er ihre, weil er seine Ross bei ihr in Frankreich auf der Welt hatte. Mhm. Sie lebt dort in Frankreich. Mhm. Und eines Tages ist sie einkaufen und auf dem Parkplatz hört sie, wie er ihren Namen rief. Das war natürlich zuerst mal perplex, dass er da ist. Mhm. Ähm, und er hat ihr dann gesagt, dass sie soll sofort in diese Camper reinkommen müssen, und sie ihr etwas Wichtiges sagen. Oh Gott. <lacht> und er war völlig aufgelöst und verzweifelt. War er. Sie ist dann reingekommen und er hat ihr gesagt, er hätte nichts gemacht, hat, er hat nur einen Hund retten. Wollte. Ah, das war auch noch. Gewesen. Sie war verschwunden, sie hat die in dieser Wohnung gewohnt, plus die beiden Hunde. Sie war verschwunden. Sie ist schon mhm. verbrennt, aber die Hund hat man nicht. Die Hunde waren bei ihm. Die hat oh. er mitgenommen auf Frankreich. Mhm. Und hat eben Yvonne hat gesehen, weil er das nicht rauskam, weil sie gar nicht wusste, dass etwas passiert ja, ist. Logisch. Und hat dann aber durch seine Erzählungen ein bisschen erfahren, dass ähm, er sieht, dass die Daniela tot ist. Und er sich einfach in Panik abgereist, mhm. ob sie ihm nicht ein Geld leihen könnte, weil er ja seine Kreditkarte hier nicht brauchen könnte, sonst wüsste man sofort tot, dass er sei. Sie hat dann aber gesagt, nein, hey. Sorry, <lacht> sie will nichts mit dieser Sache zu tun haben. und Richtig. hat ihm kein Geld gegeben. Ähm, sie hat aber auch in dem Interview eben mit dem Blick hat sie gesehen, dass also sie sich gar nicht vorstellen kann, dass er das sei. Mhm. Sie glaube ihm, dass, dass er unschuldig ist. Dann gab es weitere Zeugen. Ähm, zum Beispiel am Morgen, bevor das Feuer ist hat, hat ein Nachbar das Auto gesehen vom Beschuldigten. Mhm. Ähm, Bloss Nachbarin hat irgendwie gesehen, dass aller Fenster offen steh im Haus, obwohl sie ihn einlädt, dass viel das gut brennt. Obwohl das ja auch halt ein Wintertag ist gesehn, denn es ist eben mitte Februar gesehn. Mhm. Ja, speziell. Ähm, und Oder Brüötch von ihm, vom mutmaßlichen Täter, hat auchsies Auto gesehen von dem Haus, aber hat ihn irgendwie nicht erreicht. Okay. Ja. Er weiß nicht, ob er geglüttet hat er ist nicht gekauft. Worden. Er hat ihn auch telefonisch nicht erreicht. Ja. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall sehr speziell. Oder du siehst jetzt, man hat diverse Züge, die mhm. so ein Angaben machen, man hat diverse Gutachten, man weiß aber nicht so genau. Ja. Was ist mein Standfest? Er selber hat bis zum Schluss behauptet, er sich Unschuldig. Mhm. Ähm, Schon als er in U-Haft kam, hat er also immer wieder versucht weiterzuziehen, aber das ist, dem ist nie stattgegeben worden. Mhm. Ähm, es, er ging sogar bis vor das Bundesgericht, um eine äh, Haftentlassung zu beantragen, aber, aber die haben das immer verweigert. Ja. Nach ähm, 16. Oktober 2020, also letztes Herbst, hat der Prozess gestartet vor dem Gericht gestartet. Mhm. Ähm, respektive dann hat er nicht gestartet, sondern dann ist zu Urteil gefallen. Und zwar ähm, 16 Jahre, wegen vorsätzlicher Tötung und Brandstiftung. Mhm. Ähm, er hat aber ganz klar auf Unschuldig plädiert und hat es auch weiterziehen ins Obergericht. Ähm, Wieso ist das Gericht zu dem, zu dem Schluss, gekommen, dass er schuldig ist? Ähm, sie hat das Gefühl, gehabt, dass dass einfach schlussendlich in aller Möglichkeiten überprüft und schlussendlich ist nur er übrig geblieben, wo als Täter ich in Frage kommen Eben Aufgrund von Handydaten, von Bewegungsmustern von seinem Auto, von diversen Aussagen, ähm, ja, gehen sie davon aus, dass er das sein müssen. Mhm. Aber es war sozusagen ein Indizienprozess. Es war ein Indizienprozess. Und er hat selber kaum etwas gesehen. Mhm. Das hätte ist einfach
0: besser hat es einfach nur noch schlimmer
1: gemacht. Ich, ich habe mich ehrlich gefragt ob es das wirklich so besser hat gemacht hat. Also der Anwalt hat ihm das geraten das er nichts zu sagen soll. Mhm. aber äh, ja. ja ich weiß nicht man er hätte sich schon selber können belasten andererseits so ist es jetzt auch, wenn er jetzt wirklich äh,
0: unschuldig wäre gewesen, dann hätte er vielleicht eher noch für sich welle einstehen mindestens nicht
1: ich weiß es nicht. Oder der Anwalt hat ihm empfohlen, er nicht sagen, dass sei das Beste. Mhm. Ähm, er hat es gemacht. Ob es schlussendlich jetzt besser war, weiß man nicht. Mhm. Weil 16 Jahre ist eine happige Strafe, natürlich.
0: Das ist immer viel.
1: Ähm, ich hatte dann, zu dieser Zeit, wo der Prozess war, äh, jetzt ein paar Artikel gegeben. Und er selber ist interessanterweise aber auch vor die Medien trette, also er hat noch Interviews geh dem Gericht okay. und äh, er hat der zum Beispiel gesehen, sie hat ihn gefragt, ähm, ob er unschuldig ist, er hat gesagt ja 100% unschuldig, er wäre niemals in der Lage, öperem so etwas anzutun. Ähm, es ist auch so gewesen, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen, aber sie hieß so eine On-off Beziehung gehabt, seit 3 mhm. mhm. Jahr. Und das war auch im Dorf allgemein bekannt. Mhm, und das hat er auch nicht abgeschnitten Er sieht aber es allgemein bekannt, sei, dass sie die On-Off-Beziehung hatte. ähm, Sie hatten immer wieder Streit. Und er hatte eben darum auch eine eigene Wohnung. Mhm. Genau aus diesem Grund. Aber sie hatten auch viele Gemeinsamkeiten, die Töne zu reisen. Und darum haben sie sich immer wieder gefunden. Also, er hat es nicht abgestritten, aber er hat gesehen, dass sie, ge dass, aber dass sie immer wieder zueinander so gefunden. Und äh, er hat dann einfach gesagt, ich habe meinen guten Glauben in den Rechtsstaat verloren, weil das so lange geht und es so einfach ist, jemanden ohne Beweise festzuhalten. Das ist um Heulen. Ich hätte manchmal in den Tisch beißen können vor Wut wie schlecht er ermittelt worden ist, wenn es um entlastende Elemente gegangen ist. Für mich war das katastrophal. Mhm. Ähm, dazu vielleicht noch, also es hat in einem Artikel gefunden, dass relativ viele Sachen, die ihn entlastet hätten, äh, vom Gericht nicht zugelassen wurden.
0: Okay. Wir wissen
1: aber nicht, wieso. Also relativ viele Sachen, die die Verdehung gebracht, ähm, sind nicht worden. Prozess. Und weiss man, was das... Mm -mm. ohne nicht. Mm -hmm. Also so genau war das nicht beschrieben. Gewesen. Ja. Ich habe also es nur in einem Artikel gefunden. Mm -hmm. Ich weiß mm -hmm. nicht, was genau das da dran ist. Ja. Ja, auf jeden Fall... Eben, er hat bis zum Schluss unschuldig plädiert. Er ähm, wollte es welle noch weiterziehen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Mm -hmm. Weil... Mitte November... ist er in seinen Zelle zu tun dort aufgefunden worden. Ähm, und man geht davon aus, oder das ist so bestätigt worden es ist, es nicht irgendwie ein Selbstmord oder so, gewesen, sondern ein medizinisches Problem. Okay, also ich hätte einfach etwas. Es war nicht genau beschrieben, aber es kann davon aus. Ja. Aber nicht, ja. Mhm. Ja, so viel zu dem Fall. Also irgendwie. Ich weiß nicht, es hat mich ein ratlos zurückgelassen, weil ich zuerst hat das Gefühl ja, klar, oder? Die Freundin, ein Mord zu brennt super, und Frankreich geflüchtet gut. Mhm. Andererseits ist es halt einfach auch so, dass es effektiv keine Stichhaltige Beweise gibt. Aber es sind alles Indizien. Mhm. Ähm, wo aber. Keine, ja, es mache alles so interpretieren,
0: wie man es will. Ja, es könnte ja sein, dass der im, im Schock. Weil das, Haus brennt einfach abgehauen
1: ist, dass da in Schockzustand ist gekommen. Da machen Menschen komische Sachen. Ja. Oder es ist an sich schon auffällig, dass die sehr. Hunde, die ja mit ihrem im Haus wäre dass die mit ihm Frankreich waren. Ja. Das sind nämlich, ich, ihre Hunde, so wie er erzählt hat. Oder wie, wie das ist? Ich würde ja eigentlich bestätigen, dass er noch im Haus war, wo die Hunde ja kaum vorher bei
0: ihm ja. waren. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr äh, komplexer Fall. Also ich weiss nicht, bei mir ist es recht schnell recht ein geworden, mhm. welche Seite dass es geht. Und ist auch durch, durch das Geständnis, durch, also ich fange, sehr schnell bestätigt mhm. worden. Und dann ist sehr so halt in Prozess und,
1: und so, ja. Und man wird es nie
0: erklären. Mhm. Wahrscheinlich. Nein, bloß die beide tot. Ja,
1: <lacht> ja. 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 Und halt auch, wie sie auch speziell auch gefunden dass eben die Gutachten also komplett andere Schlüsse. Oder, mhm. oder so ist es
0: noch schwierig, dass der Dude von Hamburg ein Gutachten macht, ohne das überhaupt gedünkt. zu sehen. Und er ja. ist so etwas ganz anderes. Ja. Also, also nicht, dass gedünkt. es nicht schlecht ist, aber. Ja, stelle ich mir jetzt noch schwierig vor, so eine Diagnose. Also so richtige für Diagnose. Und klar siehst du auf diesen Bildern viel, aber es ist nicht das gleiche, wie du das echt siehst, wer die Untersuchungen jetzt da selber gemacht hat. Mhm.
1: anders musst du auch sehen, oder so komplett anders war es nicht. Gewesen. Oder wenn du ähm, das Gutachten von Bern lestest, die auch nicht zu einem eindeutigen Resultat. Das kommen beide nicht wo es denkt mir ein speziell dass du nicht genau sagen kannst sagen ob es düne Schuss ist oder düne Schlag auf den Kopf oder ja, aber wie er proppte dass, also dass, ja, ja dass es chönnti sie das ja er vo Hamburg het ja proppte dass es chönnti sie das debe eifach irgendwie quasi wieso nöd plötzlich aufbisch kilt oder dass irgendwie einfach durch dur Brand die Wunden het geh ja. Ist sehr speziell. Wir werden herausfinden, was, was ja. genau das da passiert ist.
0: Ja. Aber dennoch denken wir eh heute sehr spannend, die zwei Fälle gehabt.
1: Auf jeden Fall spektakulär. Also, sehr das, das, <lacht> die können die Späche verfilmen. Echt?
0: <lacht> das wär, also meine wäre ein schlechter nee Nein, der könnte schon als guten Krimi machen. Ja. So einen Thriller. Der Männerschubser. Ja. Pro <lacht> Ja, in diesem Fall würde ich sagen, merci für das Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste
1: Folge. Ja, mal schauen, ob wir wieder ein paar Fälle ausgraben oder ob es ein anderes Thema wird sein. Ich weiss es noch nicht so genau. Mich ein mich überraschen. Das machen wir nämlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.